0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Greife nie in ein fallendes Messer die Börse ist keine Einbahnstraße oder hin und her macht Taschen leer. Börsenweisheiten werden oft als Stammtischparolen abgetan. Trotzdem werden sie immer wieder zitiert. Und es lohnt sich, mal über die ein oder andere nachzudenken. Und genau das machen Uli Stefan und ich jetzt in den Perspektiven to go oder wie wir es heute mal ausnahmsweise nennen, Börsenweisheiten to go. Uli, deine Lieblingsbörsenweisheit bitte.
1: Also, ich bin, ja, gehöre dann zu der Kategorie, die nicht so richtig Fan von Börsenweisheiten ist, weil, ich bin mir auch nicht so sicher. Aber wenn ich eine zitieren würde, dann wäre es wahrscheinlich Costolani mit dem Mann und dem Hund. Also, der Beziehung von Wirtschaft und Börsenkursen, die gemeinsam losgehen, dann, äh, läuft der Hund mal vor, dann bleibt er mal zurück, aber am Ende kommt man wieder zusammen an. Das kann schon, da kann schon was dran
0: sein, ja. Da ist eine Menge dran. Also meine Lieblingsbörsenweisheit, die stimmte, stammt von Farkas, einem österreichischen Kabarettisten. Hast du vielleicht auch schon mal gehört? Nein. Beim Denken ans Vermögen leidet oft das Denkvermögen.
1: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Das ist schon fast philosophisch. <lacht> ja, die
0: kann man auch noch übersetzen. Die gibt es nämlich auch noch von Benjamin Graham. Der größte Feind des Anlegers, der schaut ihm jeden Morgen aus dem Spiegel entgegen. Das ist Börsenpsychologie pur, würde ich sagen.
1: Ja gut, das geht aus meiner Sicht ein Stück weit in die Behavioral Finance hinein, wo wir wissen, dass Menschen sich überschätzen, dass sie glauben, Dinge begriffen zu haben, die sie aber einfach nicht verstanden haben, dass man sich für schlauer hält als alle anderen, dass man glaubt, den Markt schlagen zu können und so weiter und so fort. Hier
0: Panik, Angst, Ja, ich hoffe, in
1: diese Richtung geht das. Da ist auch was dran, ja.
0: Wie ist es denn generell? Hältst du, also du hast ja gerade schon gesagt, du hältst eigentlich nicht so viel vom Börsenweisheit, aber macht es nicht trotzdem ab und zu mal Sinn, da ein bisschen drüber nachzudenken und ein bisschen in die Tiefe zu gehen?
1: Weiß ich nicht. Also ähm, so in meiner täglichen Arbeit beschäftige ich mich eigentlich weniger mit Börsenweisheiten. Außerdem,
0: außer ich komme in der Anfrage um die Ecke.
1: Außer so, genau. Da beschäftige ich mich dann doch eher damit, ähm, wie sind denn Trends, wie sind denn Bewertungen, wie sieht die Zahlenwelt, wie sind die Geschäftsmodelle, ähm, wie sieht die volkswirtschaftliche Entwicklung aus, wo sind der Störfeuer, was könnte passieren.
0: Machst du trotzdem den Schnellcheck mit mir, Börsenweisheiten? Aber
1: selbstverständlich mache ich den. Aber wie gesagt, das sind so eher die Sachen, mit denen man sich dann beschäftigt, als mit ähm, aus den Weisheiten.
0: Okay, fangen wir mit einer an. Hin und her macht Taschen leer.
1: Hey je. Da ist die Frage mit, ob man den Timing richtig hinkriegt wirklich und das geht oft schief, glaube ich. Es gibt auch Analysen, die zeigen, dass man besser investiert bleibt, weil wenn die schlechtesten Tage nicht, wenn die Entschuldigung, wenn die besten Tage nicht miterlebt werden, dann ist die Performance fürs ganze Jahr weg. Also insofern würde man besser investiert bleiben, als das Risiko einzugehen, doch nicht investiert zu sein. Also, Timing ist schon eine sehr komplizierte Angelegenheit und äh, man sollte es nicht übertreiben, weil es natürlich auch immer mit Kosten dann verbunden ist.
0: Also, hier eher Daumen hoch, hin und her macht Taschen leer. Ja. Okay, nehmen wir den. Wenn die man es
1: übertreibt. Also, man kann, muss natürlich schon Na reagieren. Ich glaube, ein aktives Management ist schon richtig, aber man muss das nicht auf einer täglichen Basis machen.
0: Äh, wie sieht's aus mit Spekuliere niemals gegen die Notenbank?
1: Ja, ich meine, das erleben wir ja in diesem Jahr wieder, wie richtig dieser, äh, dieser Satz ist, dass die Notenbanken eben die tieferen Taschen haben, wie man auch so schön sagt. Ähm, die Notenbanken sind schon sehr maßgeblich für äh, konjunkturelle Aussichten, für die äh, Stimmung der Investoren, für das, was an der Börse passiert, weil der Zins äh, als Diskontierungsfaktor in den Bewertungsmodellen wiederum eine große Rolle spielt. Und insofern äh, erlebt man, wie gesagt, in diesem Jahr ja auch wieder, dass äh, man hier nicht gegen die Notenbanken operieren sollte.
0: Einer, der das aber mal getan hat mit ziemlich großem Erfolg, ist George Soros.
1: Naja, der hat es einmal gegen die Bank of England äh, versucht oder getan und auch damit Geld verdient, äh, absolut richtig. Da hat aber auch die Bank of England äh, gegen sämtliche fundamentalen Trends versucht, das Pfund äh, zu halten. Äh, das war, glaube ich, ein ein relativ aussichtsloser Kampf, der da damals geführt hat. Am Ende kommen auch die Notenbanken natürlich nicht um die fundamentalen Entwicklungen umher.
0: Okay, also wir würden auch sagen, spekulieren niemals gegen die Notenbanken, Daumen hoch und George Soros war die Ausnahme, die die Regel bestätigt.
1: Da war es sehr, sehr ersichtlich. Sowas kann natürlich wieder passieren. Wenn Notenbanken ähm, erkennbar gegen fundamentale Argumente verstoßen, ich werde jetzt, kein, jetzt keinem da zu nahe treten, aber wenn ich mir im Moment die Türkei angucke, und äh, gucke, dass dort ein neuer Notenbankgouverneur installiert worden ist, der äh, jetzt die Zinsen doch massiver senkt, als das wahrscheinlich richtig wäre vor dem Hintergrund Währung, vor dem Hintergrund Inflation, dann ist das ein heißes Eisen. Das kann gut gehen, äh, wenn man jetzt wirklich damit Wachstum anschiebt, wenn das aber ausbleiben sollte dann kommt man eher in noch größere Probleme rein und dann können natürlich auch Spekulanten auftreten, die dann solche Dinge ausnutzen.
0: Einer, der ja immer für eine Börsenweisheit gut ist, von ihm gibt es ganz, ganz viele, ist Superinvestor Warren Buffett und äh, ich finde, die legendärste von ihm ist, sei ängstlich, wenn alle gierig sind und sei gierig, wenn alle ängstlich sind.
1: Ja, aber das spielt so ein Stück weit auf dieses Value and Growth, glaube ich, an. Will man dann, wenn alle in Panik verfallen, kaufen, da muss man schon sehr starke Nerven haben, das zu tun. Und dann muss man natürlich auch mit einem Blick nach vorne investieren und sagen, wer hat denn wirklich auch gute Geschäftsmodelle und zukünftige Erfolgsaussichten und wird jetzt aber relativ zu billig bepreist. Das macht dann... Warren Buffett, äh, hat ja in der Finanzkrise dann auch Banken gekauft zum Beispiel, Als sie keiner damit, haben wollte. hat damit sehr gut Geld verdient, äh, auch Versicherungen gekauft, hat damit auch sehr gut Geld verdient. Wie gesagt, da muss man dann die Nerven zu haben, das zu tun, äh, aber man kann auf diese Art und Weise, glaube ich, schon sehr ordentliche Performance einfahren.
0: Es gibt ja auch immer wieder die Statistiken, die zeigen, dass die allerbesten Börsentage auf die allerschlechtesten folgen. Also sprich eben auch genau diese Überreaktionen, die dann passieren. In Panik wollen alle durch die gleiche Tür und am nächsten Tag ähm, überlegen sich einige doch nochmal anders. Das wäre natürlich auch so ein Beispiel für die Börsenweisheit.
1: Ja, aber dann würde ja dagegen stellen, äh, greife niemals in ein fallendes Messer. Und da ist nämlich auch etwas dran. Also man muss schon gucken, was ist der Grund? Gibt es wirklich einen Grund? Muss ich umdenken? Wird hier, ändert sich hier wirklich etwas und äh, wird der Verfall weitergehen oder ist es eben gerade eine Panik, die durch den Markt läuft ähm, und die morgen wieder vorbei sein kann? Das muss ich schon versuchen als Investor auseinanderzuhalten und äh, muss mir dann eben angucken, ob das Unternehmen, in das ich da investiere, wirklich werthaltig ist und Zukunftsperspektiven hat oder eben auch nicht. Nur weil es gefallen ist, muss es nicht wieder steigen. Es
0: kann auch weiterfallen. Ich finde, einen ganz guten Weg, um diese Börsenmeister aber trotzdem für sich selber umzusetzen, sind ja eigentlich Fonds- oder ETF-Sparpläne. Weil da kaufe ich ja auch immer viele Anteile, wenn es gerade billig ist und eben alle ängstlich sind und weniger Anteile, wenn gerade die Kurse hochstehen und eigentlich alle eher ein bisschen gierig sind.
1: Ja, das ist absolut so. Also ich habe meine Kinder, jetzt hätte ich fast gesagt, gezwungen. Dazu sind die mittlerweile ein bisschen zu alt, aber sind jetzt aus dem Studium raus. Ich habe sie äh, liebevoll gebeten, als, Fürsor als fürsorglicher Vater, dass sie doch in äh, Sparpläne investieren. Vor dem Hintergrund, dass sie jetzt noch sehr viel Zeit mitbringen. Und wenn man das eben sehr diszipliniert und kontinuierlich tut und die Märkte nach oben geht, dann freut man sich sowieso. Wenn die Märkte nach unten gehen, dann kriegt man einfach mehr Anteile für sein Geld. Und äh, über lange Sicht äh, macht ein solches Investment aus meiner Sicht sehr viel Sinn und deswegen sollte man das für den Vermögensaufbau in, aus meiner Sicht in jedem Falle berücksichtigen.
0: Mhm. Du hast vorhin schon ähm, den Mann und seinen Hund von Costolani zitiert, von ihm gibt es ja auch unzählige Börsenweisheiten. Eine ist, die Börse wäre keine Börse, wenn nicht viele Narren ihr Unheil durchtreiben würden. Sind wirklich so viele Narren auf dem Parkett unterwegs?
1: Ja, es gibt eben bessere und weniger gute informierte, äh, informierte Sehr An
0: diplomatisch formuliert.
1: Anleger. Und äh, in der Theorie würde man sagen, dass die weniger guten, äh, weniger gut informierten Anleger dazu führen, dass die Kurse ein bisschen verzerrt sind und deswegen die gut informierten Anleger dann Chancen haben, äh, Gewinne zu erzielen. Ich persönlich bin ein großer Anhänger der Effizienzmarkthypothese. Ich glaube, dass es nicht möglich ist, Kurse morgen zu prognostizieren oder nächste Woche. Dann sagt man in der Theorie, dass der beste Schätzer für den Kurs von morgen der Kurs von heute ist. Ich weiß eben nicht, ob es rauf oder runter geht. Man muss aber dazu sagen, und das belegt eben auch die Theorie, dass... Ähm, die Kurse morgen abhängig sind von einer positiven Drift. Wir haben eben Wachstum und wir haben Effizienzsteigerung, wir haben Profitabilität. Das hilft, dass die Kurse insgesamt nach oben gehen und dann von einer Zufallsvariablen, die die Kurse eben um diesen in Anführungsstrichen Warenwert schwanken lassen und dieser, diese Schwankung wird eben dadurch ausgelöst, dass es dann eben wieder besser und schlechter informierte Investoren gibt, die den Kurs mal in die eine oder andere Richtung lenken, dass es Panik gibt, dass es Euphorie, also dass es sehr viel äh, menschelt auch an der Börse und dann eben die Kurse natürlich nicht in der geraden Linie laufen, sondern eben mit äh, entsprechenden Ausschlägen, auch zu hohen Ausschlägen nach oben und unten versehen sind.
0: Apropos Menschen und Emotionen. Ich hätte da noch einen vom legendären Kosto. Die Börse benimmt sich oft wie ein Alkoholiker. Bei guten Nachrichten weint sie, bei schlechten lacht sie.
1: Ja, kommt aus meiner Sicht immer auf die Erwartungen an. Also es gibt vermeintlich gute Nachrichten an der Börse, die aber noch besser erwartet worden waren. Und dann reagieren dann doch die gut informierten Anleger wieder enttäuscht. Die nicht so Guten fragen sich, auch, warum reagiert denn die Börse? So war doch eine gute Nachricht. Ja, war auch eine gute Nachricht, aber sie war eben noch besser erwartet und genauso weißer Wörser. Oft ist es auch so, dass die Börse schon im Vorherein sehr stark reagiert. Also Beispiel ist die Berichtssaison. Da war die Vorberichtssaison sehr schlecht. Die Unternehmen haben die Erwartungen sehr stark nach unten gemanagt. Trotzdem weil die Entwicklung, die Performance an den Börsen sehr, sehr gut weil die Notenbanken sich geäußert haben etc. pp. Jetzt kommt die Berichtssaison, sie überrascht dann positiv. Trotzdem gehen die Kurse nicht mehr so mit, weil sie eben im Vorfeld schon deutlich gestiegen sind, in der Erwartung, dass man eben wird schlagen können. Und insofern ist eben immer ein Stück weit auch die Frage, welche Erwartungen sind denn tatsächlich in den Märkten drin.
0: Also ist an der Börsenweisheit auch ein bisschen was dran?
1: Ja, wie gesagt, die Börsenweisheiten, da ist da ist schon etwas dran. Es ist nur die Frage, ob man das immer in Börsenweisheiten formulieren muss oder ob man das anders kann. Aber zu Unterhaltungszwecken ist das ja durchaus ganz nett.
0: Gut, dann kommt jetzt hier die nächste. Lege niemals alle Eier in einen Korb.
1: Na, Diversifikation ist nun mal nachgewiesenerweise, auch wissenschaftlich nachgewiesenerweise, richtig man ist ja schon mit überschaubar vielen Investments gut diversifiziert. Es gibt am Kapitalmarkt keine Prämie für das Risiko, nicht zu diversifizieren. Und insofern sollte man immer streuen. Es ist auch wirklich wissenschaftlich belegt, dass man mit äh, einer guten Streuung die äh, gleiche Performance mit weniger Risiko bekommen kann, vice versa, mit dem gleichen Risiko eine höhere Performance erzielen kann. Also insofern sollte man das in jedem Falle tun.
0: Da ist jetzt an ziemlich vielen Börsenweisheiten ziemlich viel da dran gewesen. Deswegen nochmal zum Abschluss die Frage. Stammtischparolen oder clevere Sprüche?
1: Ich glaube, es ist eine Frage der zeitlichen Perspektive oft bei diesen Börsenweisheiten. Sie stimmen ja auch nicht immer immer, sondern es gibt eben auch Phasen, die dann durchaus anders sind. Von daher ist es mir immer lieber, wenn man sich nicht über Weisheiten der Börse nähert, sondern über wissenschaftliche Fundierung, über wirkliche Analyse der, der Dinge und Trends, die dort äh, passieren äh, und dann sich eine Meinung bildet äh, und so investiert. Ich würde im Grundsatz nicht auf Erträge investi oder Richtung Erträge investieren, sondern immer das Risiko im Blick haben und dann mir überlegen, wo will ich einzeln Risiken nehmen, wo glaube ich, sie einigermaßen beherrschen zu können. Und dann ergibt sich daraus eine, eine Rendite. Also immer vom risikolosen Zins ausdenken und dann äh, vor dem Hintergrund bewusst Risiken eingehen. Das halte ich für die richtige Methode, um an der Börse zu investieren.
0: Zum Schluss noch eine Börsenweisheit, die ich persönlich immer um einen Buchstaben korrigiere. Eigentlich heißt sie, die Börse ist keine Einbahnstraße. Ich würde aber sagen, die Börse ist eine Einbahnstraße.
1: Ja. Langfristig ist sie wahrscheinlich tatsächlich äh, sowas wie eine Einbahnstraße mit ein paar Kurven drin, um es mal so zu sagen. Aber da muss man
0: 30, 40, 50 Jahre sich Schatz angucken wahrscheinlich eher. Und ja. sind die Kurven ein bisschen heftiger?
1: Ja, wenn man, wenn man ähm, sich beispielsweise den deutschen Aktienindex an, anguckt und einfach die Historie, das kann man nicht in die Zukunft eins zu eins unbedingt prognostizieren, aber in der Historie war es so, dass man nach 13 Jahren, wenn ich richtig informiert bin, keine Verluste aufgewiesen hat. Und also muss gar nicht 20, 30 Jahre, aber man muss schon ein bisschen längeren Horizont haben als eine Woche oder ein Jahr. Dann ist es so, dass eben, Aktienkurse von wirtschaftlicher Entwicklung, Wachstum, Profitabilität, Effizienzsteigerungen äh, abhängen und die haben wir nun mal und äh, deshalb äh, ja auch diese positive Drift ist, wie ich das äh, vorhin beschrieben habe. Ähm, und das zeigt sich dann eben daran, dass äh, Aktien eine, eine, eine gute, auf lange Sicht eine gute und eigentlich die beste Anlageklasse sind.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven oder auch Börsenweisheiten to go. Danke.
1: Sehr gerne.